0: A jakie ma pani najlepsze pierogi? Tradycyjne półkoper. Rzeszowskie historia. Tak, właściwie to wcale nie będziemy dziś mówić o jedzeniu, ale będąc w pierogarni nie mogłam się powstrzymać, żeby nie zamówić czegoś pysznego i pierogi borówkowe, oczywiście ze śmietaną i cukrem mogę z czystym sumieniem polecić. Przed mikrofonem Grażyna Bochenek. Zapraszam na drugi odcinek podcastu poświęconego Rzeszowowi. W tym odcinku będziemy trzykrotnie gościć na jednym z podwórek obok kościoła Farnego. Dlaczego tam? Zaczęło się, podobnie jak spacer najważniejszym rzeszowskim deptakiem w pierwszym odcinku podcastu, od artykułu doktora Huberta Moncika zamieszczonego w książce Ulica 3 Maja w Rzeszowie, książce wydanej przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. W tymże artykule w jednym zdaniu została wspomniana kuczka pod adresem 3 Maja 5. Ponieważ nie wiedziałam, że w moim mieście jakieś kuczki w ogóle są, zajrzałam pod ten adres. Od razu dostrzegłam to, co moim zdaniem mogło być kuczką. No i tak trafiłam do pierogarni, a za barem stała Julia, studentka grafiki we Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, która do Rzeszowa przyjechała z Ukrainy. I właśnie ją zapytałam, czy wie, czym jest specyficzny drewniany balkon. O, czy... go? A długo tutaj pani pracuje? E, za dwa lata. Za dwa lata. A interesował on panią, bo on jest taki trochę nietypowy, tak trochę wygląda jak dobudowany, prawda? No, tak wygląda. Właśnie chciałam tę sesję zdjęciową zrobić, ale mi się jeszcze się nie udało. Mhm. Nie pytała pani o nie, niego nikogo. Nie A możemy do niego podejść? No pewnie, pewnie. Dzień dobry. Zdarzało się, że jacyś klienci może się pytali o to miejsce? nikt się nie pytał. Przychodził jeden pan, taki starszy, jedna babunia i mówili, że byli tu kiedyś za czasów młodych na imprezie. Fajne czasy były, tęsknili za młodością. Imprezy na balkonie. Rzecz przyjemna, wiadomo. Ale o samej Kuczce Julia nic powiedzieć mi nie mogła. Kilka dni później na podwórko przy 3 maja zajrzałam z doktorem Hubertem Moncikiem, który na informacje o Kuczce w tym miejscu trafił wertując dokumenty w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. No ale wtedy okazało się, że sprawy nie są tak proste jak mogły się wydawać.
1: To jest projektu, to jest A, Żartuje pan. Nie, naprawdę w projekcie, to, to jest tamten określenie. To, to ja tutaj... Ja tutaj tak, a, bo zawsze są parasole. I dlatego ja nawet tego nie zauważyłem. Bo tamto z projektem weryfikowałem, właziłem, patrzyłem, a tutaj zawsze są jakieś parasole, zawsze coś jest. A to ewidentnie też może być kurszka, jak najbardziej. <głosy> Bardzo często jest to, co wygląda jak normalna weranda przy balkonie czy przy ganku, było kiedyś Kuczką i odwrotnie. Coś co wydaje nam się, że wygląda jak Kuczka było po prostu werandą. I tutaj jeśli nie mamy jakiegoś potwierdzenia ze źródeł, gdzie na przykład jest informacja wprost, że w danym miejscu była Kuczka albo nie mamy jakiegoś na takiej przesłanki, że w danym miejscu mieszkali Żydzi, no to właściwie nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, że jakiś obiekt był Kuczką albo nią nie był.
0: A w tym przypadku są źródła archiwalne? A w tym
1: przypadku są źródła archiwalne, bo jest zachowany w Archiwum Państwowym w Rzeszowie projekt do budowy właśnie tej Kuczki. To znaczy ja muszę przyznać, zaskoczyła mnie Pani tym akurat obiektem, bo według tego projektu, który znam z Archiwum Kuczką był wykusz, taki charakterystyczny przy oficynie kamienicy, Kamienicy przy 3 maja 5. 5 która była wówczas na początku XX wieku własnością rodziny Zangenów, rodziny żydowskiej. I w 1911 roku chcieli dobudować kuczkę właśnie do tej oficyny. I to, co widzimy dzisiaj, co jest zachowane do dzisiaj, dzisiaj ten wykusik jest podstawą balkoniku, jest dokładnie tym, co było określone w projekcie z 1911 roku zachowanym w archiwum.
0: Ale to jest taka, taka porządna kuczka, tak? No
1: murowana. I, i taka była według tego projektu. Mhm. Ten projekt właśnie pokazywał kuczkę murowaną. Jak widać, została zrealizowana. Pytanie, jak długo funkcjonowała jako kuczka. Musiała mieć oczywiście otwierany dach, który w jakimś momencie, bliżej nam nieznanym, ktoś zastąpił po prostu podestem tarasu. I dzisiaj mamy tam tarasik z balustradą. Ale, no, co zaskakujące, jest tu jeszcze jedna, jedno miejsce, które... Nawet jeszcze bardziej, w cudzysłowie, klasycznie wygląda na kuczka.
0: No właśnie weszłam tutaj, bazując na artykule w książce wydanej ostatnio przez Fundację Rzeszowskiego Środka Archeologicznego, przyszłam tutaj na podwórko i to, co mi się rzuciło w oczy, to właśnie ta drewniana zabudowa. Pomyślałam, to na pewno jest to.
1: To może być Kuczka, jak najbardziej. Ja muszę przyznać, nie zwróciłem na ten akurat obiekt uwagi, bo zawsze tu w podwórku są parasole. I patrząc z poziomu podwórka, czy z zewnątrz, no, nie rozglądałem się dalej, a skoro zauważyłem w tym miejscu gdzie według projektu powinna być kuczka właśnie kuczkę, no to stwierdziłem, że jednak była zrealizowana. Jak się okazuje przynajmniej w tej kamienicy były dwie. Mhm. Oczywiście takich obiektów musiało być dużo, dużo więcej, dlatego że był to jeden z elementów typowych dla żydowskich domów. Bardzo różnie te Kuczki były organizowane. Czasem były to po prostu komórki gdzieś na podwórku z tyłu za domem i projekt takiej Kuczki też, też jest zachowany przynajmniej jeden, a pewnie i więcej. W archiwum państwowym w Rzeszowie, akurat z ulicy wówczas żydowskiej, to były lata 80. XIX wieku obecnie króla Kazimierza, jedna z posesji od strony rynku. Na dole też właśnie miała komórki i, i taką właśnie kuczkę, jak również z całą pewnością jeszcze wiele podobnych obiektów jest w innych miejscach miasta. Jedna z kamienic przy rynku, teraz idąc na spotkanie właśnie na to nagranie, też zwróciłem na to uwagę, bardzo podobny wykusz, wydaje się, że to też mogła być kuczka. Tak samo tuż obok, Kościuszki 11, też taki drewniany drewniana weranda nad, nad dobudówką, być może również. No, warto byłoby spróbować sprawdzić w archiwaliach, czy, czy są to właśnie takie urządzenia. No, ale w większości domów żydowskich musiały takie miejsca być, bo spędzano w nich święto Sukot. W zależności od tego, czy byli to bardziej ortodoksyjni Żydzi, czy mniej, albo spędzali tutaj więcej czasu, albo samą tylko krótką modlitwę. No to też, też różnie bywało. A czasami bywały też takie znacznie prostsze urządzenia, jak po prostu fragmenty strychów z otwieraną klapą w dachu.
0: Mhm. Y Zanotowałam, że Władysław Szafer, wspominając swoje lata gimnazjalne, pisał, że jego studencka stancja każdej jesieni była otoczona mrowiem żydowskich kuczek. No, jednak tych żydowskich obywateli tutaj było mnóstwo, więc to nie dziwi,
1: prawda? No Nie dziwi, oczywiście. Więc na pewno takich śladów jest jeszcze więcej niż te drobiazgi, które do tej pory znaleźliśmy, bo tak jak mówię, natykając się, opracowując historię urbanistyki ulicy 3 Maja, natykając się na taką informację, stwierdziłem, że warto to choćby jako ciekawostkę zaznaczyć, żeby ktoś też miał punkt wyjścia do dalszego, dalszego badania. Ja akurat dziedzictwem żydowskim się wprost nie zajmuję, ale nie można go omijać, bo jest to po prostu część tego, tego wielokulturowego, wieloetnicznego dziedzictwa takich miast jak Rzeszów i wiele innych miast Polski.
0: Zastanawiam się jeszcze nad usytuowaniem tych kuczek, bo z kolei profesor Jadwiga Hoff pisała w swoim opracowaniu, że gdy jeden z rzeszowskich Żydów chciał wybudować kuczkę od strony ulicy Zamkowej, to podniosły się głos oburzenia, że jednak taka kuczka powinna być od strony podwórka. Czy jak pan widzi teraz ślady tych kuczek w archiwaliach bądź przechodząc przez Rzeszów, to one są raczej od podwórek czy od głównych ulic?
1: Raczej wszędzie, gdzie się te takie obiekty widzi dzisiaj, w polskich miastach te starsze, bo w Izraelu dzisiaj wygląda to też trochę inaczej, czy w różnych miastach europejskich też, raczej było od podwórek. Rzeczywiście, gdzieś z boku, czy w bocznej fasadzie, czy od podwórza. Bardzo różną miały formę. Bywały to też w przypadku bogatych domów, czy, czy łódzkich bogatych Żydów, czy na przykład w Lublinie przy ulicy Cichej, w Pałacu Zylbera, też w bogatej postaci lubelskiego świata żydowskiego. Były to całe duże wykusze, które miały powierzchnię kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Nie tylko takie właśnie maleńkie domeczki, w cudzysłowie, czy, czy zadaszone balkoniki, ale rzeczywiście raczej u nas one są od strony podwórza.
0: Ta kuczka, zarówno ta drewniana, jak i ta murowana, one są rzeczywiście bardzo
1: wąziutkie, prawda?
0: To jak dużo czasu tutaj spędzano? Czy to było tylko symboliczne?
1: Raczej były to po prostu miejsca, gdzie na modlitwę można było wejść, stanąć, pomodlić się i więcej czasu specjalnie w tych miejscach nie spędzano, ale były też dużo większe. Te nie są duże, to prawda.
0: Ale możemy wejść, prawda? Bo akurat ta murowana jest częścią chyba mieszkania, natomiast tutaj ta przybudówka jest otwarta.
1: To też nierzadko bywało tak, że łączono po prostu funkcje użytkowe takich pomieszczeń z funkcją tą czasową kuczki. Czasem to były po prostu normalne werandy, które funkcjonowały jako jakiś ganeczek, ale właśnie też jako Kuczka w przypadku Święta Suka.
0: Ganeczek, taki hol, taki wiatrołap trochę, tak. dzięki temu może Czasem było cieplej. Też,
1: ale raczej właśnie ta funkcja Kuczki miała być dominująca i raczej było to takie właśnie tylko i wyłącznie na ten cel przygotowane pomieszczenie.
0: Uh -huh. I tak się zastanawiam, ile osób się tutaj byłoby w stanie zmieścić. Pana zdaniem? Trzeba ciągnąć okulary, bo nam zaparowały.
1: No, kilka by się zmieściło.
0: Może kilkanaście nawet, ale tak ciasno wtedy. No
1: to chyba raczej już nie. Nie? Tak mi się wydaje. Chociaż pani jest dużo szczuplejsza od mnie. To może stąd te kilkanaście osób. Ale, ale w moich gabarytach to już raczej nie.
0: A czy tutaj pan dostrzega jakieś elementy typowo y, żydowskie dla architektury żydowskiej, czy to już za, za, za dużo czasu minęło?
1: Czasami w takich miejscach, tutaj muszę przyznać, nie widzę, żebyśmy widzieli jakieś takie elementy, ale czasami w takich miejscach są zachowane, może nie tyle ślady jako takie żydowskie, idę po tej funkcji kuczki. Bywa, A jakie by to były ślady? Na przykład haki nad, takim właśnie, nad taką kuczką na ścianie. Mhm. Haki, na których po prostu były zawieszone łańcuchy czy sznury, na których podnoszono dach. Bo to było istotne w przypadku kuczki. Tutaj I
0: rzeczywiście tego nie widać. To nie widać tego, ale no to już jest
1: na stałe. Tam jest zresztą wyżej po prostu tarasik, po którym się przechodzi. No ale minęło już ponad 70 lat, przecież od czasu, kiedy nawet więcej, pewnie ponad 80, od czasu, kiedy ostatnie to miejsce mogło być używane w sposób religijny, a nie tylko jako przejście do wejścia do pomieszczeń. Zamiast jednej kuczki,
0: dwie. Jedna drewniana, druga murowana. Obok obu raczej przechodzimy bez świadomości, do czego kiedyś służyły. Chyba, że jednak to nie są kuczki. Przyznam, że jakieś wątpliwości we mnie się tliły. Umówiłam się więc na kolejne spotkanie z Andrzejem Potockim, wieloletnim dziennikarzem i regionalistą specjalizującym się m.in. w kulturze i historii polskich Żydów.
2: Kuczki służyły do obchodzenia święta radości Żydzi 40 lat mieszkali na pustyni i oni mieszkali tam na pustyni, wiadomo, pod namiotami. I święto Kuczek to jest święto namiotów. Te Kuczki to był taki symbol tych namiotów, w których oni mieszkali. Suka to jest Kuczka, to po, po żydowsku. Przypomnienie sobie tego stanu tymczasowości, tak trochę? Tak, no, no tak, 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 że, że był ten czas, kiedy, kiedy oni z tego Egiptu wyszli, ale <gryw> oczywiście... Kończyło się to te kuczki ósmym dniu świętem Simchat Tory. To było święto ogromnie radosne, bo procesje z torą, z torami, bo w synagoga było kilka, kilkanaście tor, w zależności od tego, jak bogata była gmina żydowska. Procesje obchodziły siedem razy synagogę dookoła, a jednocześnie w tym dniu można było dotknąć tory, czego nie wolno było wcześniej nikomu poza kapłanami. Oczywiście wiadomo, w tym judaizmie, który my znamy, galicyjskim nie było kapłanów, no bo w momencie, kiedy została zburzona świątynia, druga świątynia, już nie był potrzebny stan kapłański, bo nie, nie można było w tym... Całym judaizmie, jaki on był sformułowany religijnym, nie można było odprawiać nabożeństw, prawda? Ale wszyscy, którzy pochodzili z pokolenia Koen, byli uważani za pokolenie kapłańskie, czyli oni mogli dotknąć Tory. I teraz proszę zauważyć, na przykład, jak przyjeżdżają Hasydzi do Leżańska czy gdziekolwiek indziej, to pewna grupa Żydów stoi. Dwa metry? A, no powinno być cztery łokcie, no to dwa metry. Od cmentarza. Oni nie mogą wejść na cmentarz. Dlaczego nie mogą? Bo cmentarz pomimo wszystko jest miejscem nieczystym. A oni są z pokolenia Koen. Więc gdyby się odnalazła Arka i gdyby zbudowano kolejną świątynię, to oni by już nie byli w gronie tych wybranych, których można by było dopuścić do odprawiania nabożeństwa. Czyli nie, nie mogliby być... No praktycznie zawodowymi kapłanami, prawda?
0: Ja jeszcze wrócę do tego siedmiodniowego okresu święta, bo zastanawiam się, czy przez cały ten okres faktycznie świętowano, czy na przykład wtedy nie chodzono do pracy? Czy ktoś sobie mógł na to pozwolić?
2: Nie, nie. U Żydów jest tam ta grupa świąt religijnych, kiedy nie wykonuje się żadnych czynności, ale powszechną jest sobota, czyli szabas, natomiast w taki dzień nie, normalnie pracowano, tylko kolację, uroczystą kolację w gronie rodziny spożywano właśnie w tym namiocie, prawda? W tej, Ale tego kuczki,
0: ostatniego dnia, czy przez te wszystkie dni? dni, dni,
2: dni wszystkie, wszystkie dni? Kilka, właśnie, kilka wieczorów. Dni, przez 7 dni spożywano właśnie tam kolację w gronie rodziny, właśnie w tej kuczce żydowskiej. Elementem podstawowym kuczki, kuczki żydowskiej było to, że trzeba było widzieć niebo.
0: I stąd na przykład te otwierane dachy, tak?
2: Otwierane dachy, stąd otwierane dachy, ale też kuczki, te które były na zapleczach domów budowane, bo większość biednych Żydów nie miała możliwości zbudowania sobie kuczki jakiejkolwiek, poza właśnie tym jakimś tam z, z gałęzi, z paliku, jakaś tam konstrukcja taka prowizoryczna, no i na, nakryta gałązkami wierzby, więc... Oni w tym, tam stół, krzesełka i tam jedli zwyczajnie kolację, nic więcej. I co roku po prostu stawiali kolejną kuczkę. Tak, oczywiście, co roku stawiali kolejną kuczkę, jeżeli to były takie kuczki stawiane doraźnie. No bo jaka to była pora roku? To było dwa tygodnie po nowym roku, wedle kalendarza żydowskiego. Kalendarzu żydowskim, nowy rok, to jest gdzieś połowa września, no między powiedzmy, w trzeciej dekadzie września jest nowy rok. Więc dwa tygodnie po Nowym Roku rozpoczyna się to święto Sukot. Dobrze, czyli w takim razie tylko kolacje, tak? Tam spożywano? Tak, tak. Tylko kolacje spożywano, no bo rano wszyscy mężczyźni szli na modły. Kobiety szły do pracy, no bo jak mężczyźni <głos》> muszą wypełniać słowo Boże, no to ktoś musi na to wszystko zapracować, nie? No to wiadomo, że pracowały kobiety przede wszystkim, zwłaszcza w tym środowisku ortodoksyjnych Żydów.
0: Chodzi mi o to, że te um, kuczki, które dziś jeszcze czasami spotykamy, one są stosunkowo niewielkie, więc się zastanawiam jak dużo czasu tam spędzano. Czyli na ten czas kolacji po tak, prostu. Kolacji. Pojawiał się tam stół wtedy?
2: Tak, pojawiał się stół, pojawiały się krzesła. No wszystko musiało się odbyć, tak jak odbywała się kolacja. Czyli musiał być obróz, musiały być odpowiednie tam nakrycia, musiały znaleźć się świeczniki. W tym czasie Sukot te kolacje były bardzo uroczyste.
0: Kultura żydowska przed Panem, zbyt wiele tajemnic, mam wrażenie, nie ma. Zastanawiam się, czy w Rzeszowie Pan widzi to, co zostało po Kuczkach albo Kuczki jako takie?
2: Nie, nie nie zauważyłem w Rzeszowie, ale przyznam się, że nie przyglądałem się. Natomiast parę, parę miejsc po Kuczkach zauważyłem. No przede wszystkim tak, najważniejszy w tym wszystkim jest Tyczyn. Tam jest Kuczka, która jest unikatem w skali krajowej. Jest to kuczka na poddaszu z piękną polichromią, oczywiście, no to jest malarstwo takie, wiadomo, amatorskie, ale trzy ściany są, są w polichromii. Oczywiście pewien ciąg zdarzeń jest tam zapisany na tych ścianach, czyli trzeba od ściany południowej i w lewą stronę się ogląda, żeby była, e, że tak powiem, no, ten, narracja, narracja tak? ten ciąg, żeby był, prawda, w lewo. Jest to oczywiście w budynku prywatnym, ale jest w, za, wpisana w rejestr zabytków. I tak jak mówię, jest to unikalna w skali krajowej kuczka. Ze względu na to polichromię? Tak, z przełomu XIX i XX wieku. Natomiast w takich mniejszych miasteczkach, wchodząc z tymi ulicami, czasem zauważa się takie pozostałości po kuczkach.
0: Takie znaki charakterystyczne znaki to?
2: charakterystyczne to, no jeżeli kuczki były robione na strychu, to jest pewna część dachu, która wyraźnie wskazuje na to, że była ta połać dachu była podnoszona. Więc podejrzewam, że no wielkości są różne. Podejrzewam, że to też zależy od wielkości rodziny. I trzeba było podnieść tą, tą połać dachu na te 7 dni. I no tak, żeby to niebo było widoczne.
0: To za pomocą jakiegoś urządzenia pewnie.
2: Podejrzewam, że, że jakiś kołowrót coś musiało być. Ale widziałem m.in. taką... Kuczkę w Jaśliskach, w domu przyrynkowym, drewnianym, bardzo wyraźnie zaznaczoną. I tak sobie pomyślałem, że ten dach podnoszony tam musiał być, bardzo, ta, ta część bardzo dobrze umocowana, bo przecież tam są te wiatry od Przełęczy Dukielskiej, to jak to zawiało, to to mogło wyrwać po prostu. Czyli ta konstrukcja musiała być bardzo stabilna, ale jak była bardzo stabilna, to z kolei musiało być jakieś urządzenie, które tą całą konstrukcję podniesie. W Głogowie widziałem też na dwóch domach. No to w jednym zmieniali pokrycie dachu, to już zlikwidowali to, ale w jednym jeszcze pozostało. Były też kuczki robione na balkonach. Balkon był bardzo ładnie obudowany. To były przeważnie kuczki stałe, czyli ta cała konstrukcja była drewniana, zresztą niejednokrotnie bardzo dobra snycerka, taka kuczka jest w Rymanowie, właśnie na balkonie. No i ta też górna część w jakiś sposób była podnoszona, tak żeby to kawałek tego nieba można było zobaczyć. Oczywiście jak deszcz padał był problem, ale jednocześnie...
0: No właśnie, co wtedy się działo? No. Parasole trzeba było wyciągnąć, nie, czy co? Nie było
2: parasoli. Wtedy po prostu no, trzeba było przerwać tą uroczystość. No niestety tak to wyglądało, ale była też taka sytuacja, że młodzieńcy, chrześcijańscy, katolicy młodzieńcy, bywało, że no, rzucali kamieniami na te kuczki. Te kamienie, no dobrze jak tam nie było akurat tych ludzi, którzy siedzieli. To było takie... No, Gówniarskie, chuligańskie, to, to, dzieciaki to robiły. Czytałem właśnie wiele takich relacji ludzi z tamtych czasów, którzy pamiętali to, że właśnie takie, oni mówili, psikusy robili.
0: Też kojarzę te relacje, to by znaczyło, że to było dosyć częste.
2: No tak, 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 raczej, raczej to było. No bo. No, no. Bo tak, no, rzucić kamieniem w szybę w sklepie, no to szyba, prawda, koszty. A tu nie ma żadnych kosztów, bo tylko gałązki są. Tam się nic nie stanie, nie zbije, no to ten kamień wpadnie na ten stół, który tam jest.
0: Panie Andrzej, ja bym Pana w takim razie zabrała na podwórko, w którym prawdopodobnie są dwie kuczki. Dobrze. O jednej kuczce napisał Pan dr Hubert Mącik w swoim artykule... Zajrzałam na to podwórko, znalazłam zupełnie inną kuczkę, będąc przekonana, że chodzi o tę opisaną przez doktora Moncika. Tak, tak. Poszliśmy na to miejsce razem. No i tak się wydaje, że tam są dwie kuczki. To może pan zweryfikuje?
2: Dobrze. No, Gdzie do daleko? Nie, blisko. blisko. <śmiech> tak, bo centrum było żydowskie.
0: <śmiech> to nie ten, tylko następna brama. Tu. będzie problem, bo są parasole, ale zaraz to zobaczymy. O,
2: o. tak, zgadza się. Ta drewniana. Tak, drewniana kuczka zielowska. Jak najbardziej. A,
0: a zaraz zobaczymy następną.
2: To jest kuczka, jak najbardziej.
0: A po drugiej stronie, o tam, ta przybudówka taka murowana, to też Zgodnie z projektem, to jest Kuczka. Taki ten balkon właściwie. Ten no widzę,
2: widzę. I teraz pani widzi, nad oknem jest taka płaszczyzna prostokątna mhm. i widzi pani tam na górze zawiasy były. Widzi pani te zawiasy?
0: Zawiasów nie widzę, widzę z boku te elementy drewniane. Nie.
2: Ta płaszczyzna bezpośrednio nad oknem. I tam są dwie takie dziury.
0: A tam widzę rzeczywiście i, to... I tam były
2: zawiasy mhm. i to się podnosiło do góry no tak i to się podnosiło do góry i oni sobie już widzieli niebo i, i siedzieli sobie tam bardzo sprytne bo to było połączone jednocześnie z, z mieszkaniem z domem
0: aczkolwiek tutaj nie ma tak dużo miejsca więc żeby tam wnieść stół no to chyba nie mógł być to zbyt duży stół tak myślę
2: raczej to tak symbolicznie było podejrzewam że jednak ta cała uroczystość była w domu czy, czy na, na z tym zderzeniu domu z Kuczką w ale jednak no, widać, że to, to podnoszone było. Okno zapewne było, no ale okno to jest okno, a tu trzeba było podnieść do góry. Czy podniosło do góry, no to już, już można było obserwować, tak? O, Tu już jest błazerka, to już nie zobaczymy. Tak, to już nie zobaczymy. Tu śladów nie, ale, nie ma. Już, I tu można już było. Wykorzystać całą tą przestrzeń, a tu widać było niebo. No. Ech, bardzo sprytnie to wymyślili sobie.
0: A w takim razie tutaj jeszcze byśmy mogli w sumie się za ro rozejrzeć, prawda? Bo to no. też było wejście do mieszkania.
2: Tak. Nie ma śladu po mezuzi. Z prawej strony. Nie ma śladu. Tak, Musiała by być. nie ma.
0: Niby zwykłe podwórko, a tak naprawdę wcale niezwykłe. Poprzyglądaliśmy się mu trochę z balkonu i ze schodów w klatce. Swoją drogą klatka też jest nietypowa i bardzo ładna. No a potem zeszliśmy na dół, żeby popatrzeć na drugą kuczkę, tę murowaną, która teraz jest już po prostu wykuszem.
2: To jest możliwe, oczywiście. No to przecież to wszystko żydowskie było, ludzie.
0: I dlatego się zastanawiam, ile takich miejsc jeszcze w Rzeszowie jest. No pewnie no może trochę. może
2: dużo. No trzeba by było po tych właśnie pochodzić po tych zaułkach, Tak, tak.
0: To przed nami jeszcze w takim razie wchodzić, takie zadanie. Chodzić
2: od bramy do bramy, od bramy do bramy i obserwować. Podejrzewam, że gdyby się dobrze przyglądną, a jeszcze teraz, kiedy są drony, gdyby te drony wysłał, podejrzewam, że parę dachów by, by znalazł takich, na których są te ślady kuczej.
0: Dachy, balkony. Warto czasem uważniej na nie popatrzeć, a spacer w poszukiwaniu kuczek na Rzeszowskich Podwórkach, pojedynkę albo może całą grupą, czy to nie brzmi zachęcająco? Mam nadzieję, że tak. Kuczki na podwórku pod adresem 3 maja 5 oglądałam w Towarzystwie w Julii, studentki w SIS doktora Huberta Mącika, adiunkta z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dziennikarza i regionalisty Andrzeja Potockiego, którym bardzo dziękuję za udział w nagraniach i podzielenie się swoją wiedzą. Odcinek numer dwa Rzeszowskich Historii już za nami. Zapraszam na kolejne spotkanie. A tych, którzy słuchają Rzeszowskich Historii na platformach podcastowych zachęcam do odwiedzenia strony rzeszowskiehistorie.pl bo po tu poza audio są też zdjęcia i skany dokumentów.
1: Człowiek jest zagniskowany na jakimś miejscu, no bo ja szukałem, gdzie ona
2: powinna być i znalazłem.